0: Buenas noches, bienvenidos a historias de terror, los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir, vamos a conocer historias, experiencias y situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural, el centro histórico de lo que hoy se conoce como CDMX es uno de los lugares más icónicos y emblemáticos de toda la república mexicana, durante la época colonial, la memoria de las creencias prehispánicas y la nueva religión aprendida que fue la católica, fueron un caldo de cultivo de muchas leyendas en lo que hoy es el centro histórico de la CDMX. Mi nombre es José Llamas y te presento Leyendas de la ciudad Uno de los lugares más hermosos y emblemáticos de la ciudad es el Palacio de Bellas Artes, Muchos grandes músicos han pisado y tocado o cantado en ese majestuoso palacio, pero hay uno en particular que se reserva su increíble música para el gran silencio de la noche. Este músico toca el violín de una forma realmente hermosa y acostumbra a tocarlo por las noches desde uno de los palcos de ese palacio. Estoy hablando del fantasma del palco número 33, quien se ha convertido en todo un personaje icónico de este inmueble ya que desde hace varias décadas ha estado interpretando o atemorizando a los trabajadores que deben de pasar la noche dentro de este lugar. Estas canciones de este músico fantasmal están llenas de misterio, y es que siempre suenan entre las sombras del gran recinto, siempre a los pocos minutos de que el reloj marca las 12 de la noche o de la madrugada. Esta historia es considerada toda una leyenda, pero lo cierto es de que hay muchos trabajadores, bailarines, músicos y directores de orquestas que han confirmado que en efecto, hay un violinista invisible que toca desde el palco número 33 al igual que en las demás leyendas, en esta hay distintas versiones en las que le dan una identidad al fantasma del palco 33 la más popular es que el violinista era un director que tenía la costumbre de subir a ese palco para dirigir su orquesta se dice que cuando alguno de los miembros de su orquesta se equivocaba, él tocaba fuertemente y sin armonía su violín, como una forma de llamarle la atención. La leyenda cuenta que ese director sufrió un infarto luego de su mejor presentación en ese lugar, por lo que algunas personas aseguran que se trata de él. Sin embargo, hay una superstición sobre esta leyenda, ya que supuestamente se dice que si al fantasma le gusta el director en turno, le dedica una bella y entonada melodía la primera noche de ese ensayo y luego no lo volverán a escuchar, pero si a aquel violinista no le gusta el trabajo del director en turno, el fantasma comienza a tocar el violín de forma violenta y desafinada, Rafael García, quien comenzó a trabajar en el Palacio de Bellas Artes en 1932 como técnico, dos años antes de que ese inmueble se inaugurara de forma oficial continuó trabajando en el Palacio de Bellas Artes hasta hace poco, a sus 90 años de edad. Como alguien que trabajó casi toda su vida ahí, comenta que la música que sale de ese palco son vibraciones, que se quedan atrapadas en las paredes por aquellos ensayos que tienen lugar en ese escenario principal. Pero los músicos y los directores que han escuchado al violinista confirman que es una armonía muy nítida y que sí, la teoría de este técnico fuera cierta, se escucharían todos los demás instrumentos y no solamente el violín. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero la Ciudad de México está llena de leyendas y todas tienen una magia muy singular, en su territorio han tenido lugar enormes series de hechos, acontecimientos y situaciones inimaginables, esta ciudad ha sido habitada por personajes excepcionales y en ella existen lugares muy increíbles, como uno no puede imaginar. En la calle de Donceles, número 24 para ser exactos, se encuentra el célebre Teatro Frufru. Este recinto fue construido a fines del siglo XIX. Originalmente fue conocido como el Gran Teatro Nacional. Cuentan las crónicas que el presidente Porfirio Díaz acudió a su inauguración. Luego fue cambiado de nombre al Teatro Renacimiento y en el año 1906 fue adquirido por Francisco Cardona el marido de la legendaria diva teatral mexicana, Virginia Fábregas, con el fin de que esa estrella de los escenarios pudiera presentar sus obras de teatro. Luego llegó a alcanzar el esplendor durante la época de oro del teatro mexicano. En las dos primeras décadas del siglo XX, era toda una novedad en su tiempo. Fue el primer recinto teatral de México en contar con energía eléctrica. A principios de los años 30, la familia Fábregas dejó el recinto por razones desconocidas. Pasó entonces a ser administrado por el gobierno de la capital mexicana. Pero en el año de 1973, la célebre actriz y cantante folclórica mexicana Irma Serrano, alias La Tigresa, adquirió este recinto, supuestamente a través de una subasta. No obstante, las malas lenguas afirman de que el teatro fue regalado a La Tigresa por el expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz de quien la polémica mujer fue su amante durante muchos años. Luego de que la tigresa lo adquirió, la familia Fábregas quiso recuperar aquel recinto. Pero el Teatro Fufú fue inaugurado con la obra Nana. Esta obra fue controversial y exitosa, y se mantuvo en la cartelera alrededor de dos años, durante la década de los 90. Este lugar abrió y cerró sus puertas intermitentemente, como sede de algunos espectáculos nocturnos pero cerró nuevamente en el año 2003, para ser reabierto solamente de manera esporádica, a causa de los supuestos problemas legales de su dueña. Pero este teatro es más conocido por sus leyendas y por sus sucesos paranormales, así como su excéntrica y oscura decoración. Cuenta con tapices de terciopelo, mármol, herrería pintada de color dorado, y una estatua de un fauno, con la pinta de diablo, que se encuentra en el lobby de la entrada. Además de varias representaciones de la tigresa, este espacio también ha sido sede de eventos musicales y conciertos, además de la locación para la filmación de películas, videos, series de televisión, pero el teatro Frufru está inmerso en un ambiente lúgubre de decadencia y olvido, y por esta razón también ha sido el origen de estas leyendas y mitos aterradores. Uno de ellos asegura que para que una obra estrenada y no fracase, los actores deben de dejar un dulce a manera de ofrenda, en esa charola de esa estatua del fauno, que tiene entre aquellas pequeñas manos de diablo en la entrada, también se dice que este lugar es habitado por el fantasma conocido como el Catrín del Frufru, un hombre arreglado formalmente con un bastón y un bombín, este enigmático teatro de la capital tiene una gran personalidad, y es una rareza que ha sobrevivido al tiempo, ya que se dice que esta es una reliquia embrujada, y que cuando se hizo la construcción, se hizo un ritual satánico para que este lugar perdurara a través de los tiempos. La Casa de los Azulejos en CDMX es una leyenda también. En la calle de Madero, casi en la esquina con eje central, Lázaro Cárdenas, se ubica uno de los edificios más bellos del centro histórico de la Ciudad de México, la cual es llamada la Casa de los Azulejos, y es así por su fachada adornada con ese material. Hoy en día, es la matriz de la cadena de cafeterías Zambos. Sin embargo, entre sus muros se esconden siglos de historias y leyendas. Los primeros registros de la Casa de los Azulejos se remontan al siglo XVI. Pero la apariencia de ese inmueble era muy distinta a lo que hoy vemos. El terreno fue subastado y luego fue heredado para convertirse en propiedad del conde del Valle de Orizaba. Luis de Vivero y Graciana Suárez de Paredo, la familia de los condes de Valle de Orizaba, ya estaban instalados sobre lo que anteriormente era la calle Plateros. Se dice que uno de los miembros de esta dinastía, quien se distinguía por su falta de juicio, por ser un calavera redomado, recibió la sentencia de su padre, el cual fue enfurecido y le dijo, «Hijo, tú nunca harás casa de azulejos». Aquel orgullo del joven aristócrata se vio golpeado al oír la cantaleta de su padre. Por eso se puso manos a la obra y empeñó todo su esfuerzo, a tal manera que tapizó toda la fachada de azulejos de origen poblano, de tal suerte que 300 años después aún se pueden apreciar los frutos de un árbol que compuso su camino. A pesar de que no hay una fuente que confirme esta versión, la popularidad de este hecho ha sobrevivido durante siglos mediante la tradición oral, otra de las leyendas que rondan la casa de los azulejos es una pelea por carretas y orgullo, cuenta la historia que dos hidalgos entraron con su coche por los extremos de aquel callejón de la condesa, al encontrarse de frente debido a lo angosto de aquella vía ninguno de los dos quiso retroceder alegando que sería humillante hacerlo, de esa forma tres días y tres noches pasaron para que la situación cambiara y fue hasta que cuando la autoridad intervino que ambos regresaron al camino para seguir adelante, el virrey determinó que cada uno tomaran rutas distintas, uno se dirigió hacia lo que hoy es la calle de Tacubaya, y otro tomó rumbo a la plaza Guardiola, que colindaba con lo que hoy es eje central, los pasillos de esta casa, también fueron escenarios de sucesos que definieron la historia nacional, pues sus muros son testigos, y ahí ha quedado retratado en lienzos, como la entrada del ejército trigarante, comandado por Iturbide, también al interior de la actual cafetería se pueden apreciar imágenes del desayuno de los ejércitos zapatistas y villistas tras su llegada a la ciudad en épocas revolucionarias. Actualmente la Casa de los Azulejos es recinto de una famosa cafetería y tienda departamental. Sin embargo, antes de pertenecer a la cadena sambors a finales del siglo XIX, fue sede del Jockey Club al que asistía pura élite porfiriana. En 1919 se convirtió en el almacén de los hermanos Ambros, quienes trajeron a México un concepto innovador, ya que conjugaban en el mismo espacio una fuente de sodas, restaurante y una tienda con diferentes artículos y productos. Pero aún en día, en esa cafetería, se dice que hay un vigilante, un vigilante fantasma, el cual se aparece por todos los lugares de este lugar. Estas historias las quise compartir con ustedes, si te han gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.